0: 049骑兵在南方内战中的作用，除了与北方政权作战，东晋南朝在长江流域的内战也很频繁。当作战双方都是南方化的、以步兵为主的军队时，规模不大的骑兵常在战场上有突出表现，甚至对战局起到决定性作用。南方民众在生活中很少接触马匹。临时起事的民众武装尤其缺乏对骑兵的战争经验和心理准备，往往少量正规骑兵就可以制造很大恐慌。比如冬季末天师道徒在会稽起义，刘牢之率北府兵前往镇压，天师道军据险固守。刘牢之之子刘敬轩率领一支骑兵迂回到天师道军后方，无贼未马，又惧首尾受敌，遂大败。由于缺少骑兵及对抗骑兵的经验，天师道军难以在陆地与朝廷正规军抗衡，只能依托舰船和海岛进行水上流动作战。四百一十年，当刘裕率晋军主力出征南燕时，天师道军又从广州起兵，乘战舰从湘江、赣江入长江，直抵建康城外。刘裕仓促从青州回师，为巩固建康人心。他派千余名从南燕俘获来的巨装虎班突骑沿江岸巡逻，劫北练武色自淮北至于新亭，贼并据关衔尾断之，给江心州上的天师道军极大震撼，使其长期不敢上岸决战。南齐武帝萧泽时，昔日天师道起事的会稽、钱塘地区再次发生起义，萧泽遣进兵数千人、马数百匹东逃。负责指挥骑兵的是擅长马术的马军队主陈天福，结果贼众乌合，未马官军至钱塘，一战便散。道明帝萧栾末，因其诛杀大臣，激起老将会稽太守王敬则反叛，在向建康进军途中，百姓十余万人持农具参加。当叛军攻击朝廷军队固守的营垒时，后方遭到朝廷马军冲击，白丁无气仗。皆精散，竟泽军大败。王敬则被朝廷骑兵刺杀。这些战例说明，南朝骑兵虽然规模、战斗力难与北方抗衡，对付江南地区的民变和起义军却占有绝对优势。南朝骑兵在内战中非常重视使用巨装马铠。骑兵在南方内战中的主要对手是步兵，马铠在冲击密集布阵中自然用处较大。但有些非冲击作战的场合，南朝骑兵仍在使用巨装铠。如刘宋元嘉末，政府军进攻汉水流域的蛮人不足，蛮人具显著堡寨固守，官军以具装马加射，大破之，斩首二百级。宋军骑兵只是从远处奔驰射箭，并没有采取冲击作战，对堡寨攻势也无法直接冲击，却仍不愿放弃使用巨装马铠。在如宋明帝初年对抗四方反叛的内战中，萧道成受命带领一支三千人的军队平定南路叛军。当时朝廷军队主力都已调往芜湖，萧道成部下的马匹没有巨装铠可用，遂临时以棕榈纤维编织成马铠，编棕皮为马具装，析竹为髻生，夜居火进军。叛军看到这样一支巨装骑兵，吓得不战而退。寄生是立在马鞍后的碎状装食物，并无实战意义。但萧道成在仿造马甲的过程中，连这个细节也不放松。这说明巨装骑兵对南方步兵有很强的威慑力，以致刘宋骑兵在难以保障实用性的情况下，仍然顽固坚持着巨装骑兵的外在形式，以震慑敌军。在梁武帝朝，侯景以叛将身份偷渡江南，占领建康。虽然侯景的骑兵并不多，但他很善于利用骑兵进行长途奇袭，在与长江上游梁武帝诸子孙的战争中屡屡获胜。如梁武帝之子萧伦在齐昌郡准备连接西魏，侯景部下任约派铁骑二百奔袭，击败萧伦并迫使其逃亡。当上游战事越来越激烈时，侯景又派宋子仙率轻骑三百长途袭击影城。不仅活捉颍州刺史萧防、朱继其军府陈辽，还控制了前线梁水军将士的家属，使其不战而溃。在与侯景军队作战过程中，梁军也在总结防范和运用巨装骑兵的战术。在陈霸先部与侯景在建康城外的会战中，陈霸先军三万余人，侯景军步兵万余、铁骑八百余，双方都用铁骑部队对敌布阵进行冲击。当侯景军的营山相继被攻破时，侯景带百余骑兵弃槊执刀，左右冲阵，试图冲散陈霸先军，未能成功。侯景军全线溃败。从总体上看，由于江南地区水网纵横、丛林较多，并不适合大规模骑兵的集结和展开，所以江南战士都以小规模骑兵的灵活运用为主。从未发生过北方政权间惊心动魄的大规模骑兵会战场面。